0: Je luistert naar de Bijbelstudieserie Geloof Wordt Gezien over de Jacobusbrief door dominee Willem-Jan van den Brink. Deze podcast wordt je aangeboden door geloofsterusting. In Jacobus 2, vanaf vers 8 tot en met 13, wordt er nog één belangrijk thema behandeld. Ik zou dat willen samenvatten onder het thema de Koninklijke Wet. Vers 8 en 9 zouden we kunnen samenvatten met de woorden de eenvoud van de wet. Vers 10 en 11 kunnen we samenvatten onder het thema de eenheid van de wet. En de versen 12 en 13 de ernst van de wet. Daar gaan we nu samen over nadenken. Het woordje wet is in deze laatste versen van hoofdstuk 2 een kernwoord. Als je zo deze versen goed leest... Dan zie je dat in vers 8, 9, 10, 11 en 12, behalve in vers 13, dat woordje wet wel vijf keer voorkomt. En het woordje wet is dan ook een verwijzing naar de wet van God. Het is de koninklijke wet. In het vorige Bijbelgedeelte heeft Jacobus laten zien dat in de kerk discriminatie verboden is. We hebben gezien dat God armen verkiest en niet de rijken. En dat Jacobus zegt: "In de kerk mogen wij de rijke mensen niet voortrekken ten opzichte van de arme mensen." En nu in vers 8 zegt Jacobus: "Waarom dat nou niet toegestaan is? Gods wet, Gods koninklijke wet verbiedt dat. Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de schrift, u zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt u Goed. Dus Jacobus, heel mooi, laat zien: ik bedenk dat niet zelf, het staat in de schrift. Volgens de schrift. En Jacobus, die citeert dan in vers 8 uit de Viticus 19, vers 18: en daar staat heel eenvoudig dat we onze naaste moeten liefhebben als onszelf. Onze buurman, onze collega, wie je ook maar tegenkomt, je naaste moet je liefhebben als jezelf. En hij zegt: Dat is nu de wet. ...van de koning. Nou, denk maar aan een land waar een koning de baas is. Iedereen heeft zich aan deze wet te houden. Ik zou het nog wat breder willen trekken. De koninklijke wet zou je mogen vergelijken met de wet van de zwaartekracht... ...die voor zeven miljard mensen van toepassing is. Waar je ook bent op deze wereld... ...geldt de wet van de zwaartekracht. Die geldt altijd en die geldt overal. Stel, jij negeert de wet van de zwaartekracht en je springt van het flatgebouw van drie verdiepingen. Ik weet zeker dat jij je nek breekt en dat je dat niet overleeft. Wie de wet van de koning negeert, kan zijn nek breken. Wie de wet van de koning negeert en overtreedt, die kan en die zal voor eeuwig sterven. Wat is nou die wet? Heel eenvoudig. Liefde tot God, liefde tot de naaste. En er zijn heel wat dominees die na de lezing van de tien geboden, smorgens, dat ook samenvatten met de woorden die de Heer Jezus ons meegeeft, dat wij God moeten liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dat is de samenvatting, de kern van de Koninklijke Wet. En zo hebben wij de verplichting om die zwerver lief te hebben als onszelf. Als je dat laat zien, de praktijk van elke dag, dan laat je zien dat je een ware christen ben, bent. In vers 9 gaat Jacobus dat toch nog weer een keer wat uitwerken. En dan zegt hij, als u met aanzien des persoons handelt, begaat u een zonde en wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders. Dus als je toch weer let op het aanzien, op het uiterlijk van een persoon ...toch weer gaat discrimineren, dan mis je de kern van die koninklijke wet. En toch, het gebeurt in de praktijk zo snel. Denk maar even op de lagere school, de basisschool. Als er groepen gemaakt moeten worden bij gym, en de jongens mogen kiezen. Wie kiezen ze als eerste? De beste, de snelste, de sterkste jongens. En wie blijven er uiteindelijk over? De kneusjes van de klas. Ook op jonge leeftijd wordt daar al gediscrimineerd. En de volwassenen, ze doen het nog sluwer. Als we iemand niet mogen en we zien hem in de supermarkt... dan kiezen we gauw het andere gangpad. En we kijken gauw de andere kant op. Zo gaan wij met elkaar vaak om. En we trekken de een voor en de ander laten we links liggen. God zegt tegen jou, tegen mij... Als je zo met aanzien des persoons handelt, dan bega je zonden. zonde. God ziet het. En God merkt dat wij verkeerd bezig zijn. Zo worden wij door de wet ontmaskerd. Als een overtreder. God zegt tegen jou, je bent verkeerd bezig, je zit ernaast. Ik veroordeel je. In Matthäus 18 zegt dat wij een broeder, als die zondigt, Onder vier ogen moeten bestraffen. Dan wordt datzelfde woordje gebruikt. En er zit maar één doel achter, dat je uiteindelijk de ander behoudt. En zo zegt God ook, als jij toch de wet overtreedt, dan laat ik je dat eerlijk zeggen met het oog op je behoud. En zo komt daar die priemende vinger van de wet tot jou, tot mij, met het oog op ons behoud. De één Fout van de wet. Zeer eenvoudig. God liefhebben boven alles. Onze naast als onszelf. Tegelijkertijd, als die wet scherp en eerlijk gepredikt wordt, roept dat toch altijd van binnen weer weerstand op. Wat? Ben ik een overtreder van Gods wet? Door zoiets onbenulligs? Door zo met de meeste mensen om te gaan? Kijk eerst maar naast die andere mensen. Ik hoor het heel vaak zeggen. En uiteindelijk is dat toch een drogredenering. Daar zit de gedachte achter dat je jezelf wil vrijpleiten. Jacobus moet het eerlijk zeggen in vers 10. Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Stel, je hebt een verkeerd beeld van God, tweede gebod. Jij denkt dat God wreed is en onbarmhartig. Dan faal jij in de hele wet. Kijk maar naar het vijfde gebod, eert uw vader en uw moeder. En je bent brutaal, of tegen de leraar, of tegen de overheid. Dan ben je schuldig. Je staat schuldig tegenover de ganse wet. Ik weet het, het voelt oneerlijk. Wij denken vaak, als ik nou door rood licht rijd, dan kan ik toch niet beschuldigd worden voor wildplassen of het dragen van een vuurwapen. Wij zien die geboden van God heel vaak los van elkaar. Maar mag je één ding meegeven? voor God zijn die tien geboden een eenheid. Ze horen bij elkaar. Die tien geboden van God die zijn niet losverkrijgbaar. Wij zijn geneigd om die tien geboden als losse stenen te zien. Het zou niet moeilijk zijn om een hele grote berg van losse stenen bij elkaar te plaatsen... En dan haal je er één steen uit en dan zeg je, ja, er ligt nog steeds een berg stenen. Weet je hoe je de wet van God moet zien? Als een, als een winkelruit. Als een winkelruit. En je pakt de steen en je gooit die steen door die winkelruit. Dan moet je zeggen, de hele ruit is kapot, hoewel 95% van het glas er nog in zit. Ja, zo zegt Jacobus, als jij één gebod overtreedt, dan heb je uiteindelijk die hele wet van God overtreden. De hele ruit moet vervangen worden. Nog een voorbeeld om dat duidelijk te maken. Stel, er is een orkest. Allemaal mensen doen mee met hun eigen muziekinstrument. Als er nou één viool is, die niet goed is afgestemd, dan is het hele orkest niet zuiver. Of je rijdt op je fiets. En je rijdt door een spijker. Er zit een piepklein gaatje in de binnenband. Dat is toch de hele band lek. 95% is nog goed. En toch heeft de band zijn functie verloren. Het is een eenheid. En zo zegt ook vers 11. Immers hij die gezegd heeft: U zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd: U zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden. Heel opvallend dat Jacobus hier de volgorde van de tien geboden omdraait. Hij noemt eerst het zevende gebod en dan het zesde gebod. Hoe komt dat? Nou, Jacobus die citeert hier uit de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuagint. En daar zijn die geboden omgedraaid. De Heer Jezus doet dat ook als hij in Lucas 18, in dat gesprek met die rijke jongeling, ook verwijst naar de geboden dan gebruikt de Heer Jezus dezelfde volgorde. Dus, wij moeten niet te snel zeggen dat, Paul, dat Jacobus hier op een verkeerde manier uit de Bijbel citeert. Nee, Jacobus is heel bewust bezig met het citeren van eerst het zevende gebod en dan het zesde gebod. Hij sluit aan bij de Bijbel van zijn lezers. Hij sluit aan bij de Bijbel van zijn hoorders. Het tweede wat heel opvallend is dat, juist deze twee geboden genoemd worden. Het zevende gebod en het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Jacobus weet heel goed dat zijn Joodse lezers weten dat de Joodse traditie zegt dat wie een arme niet helpt, te vergelijken is met een doodslager. Het Joodse boek Jezus Sirach zegt dat ook. Als nou een arme, een synagoge binnenkomt, en zo iemand niet wordt geholpen, dan zegt dat boek, Jezus sierig, dat dat gelijk is aan moord. Je doet net alsof die ander dan niet voor jou bestaat. Een arme niet helpen staat gelijk aan moord. Zo de toepassing eens maken? Voor God maakt het niet uit of jij een overtreden bent van het zevende gebod of een overtreden bent van het zesde gebod. Praktijk is in de kerk ook vaak wel anders. Het zevende gebod wordt er heel vaak uitgelicht. Er wordt vaker schuldbeleidings gedaan over het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Dan dat er bijvoorbeeld schuldbeleidings wordt gedaan over het negende gebod. Het lasteren met die tong. Voor God zijn beide zonden. Overtredingen van Gods heilige wet. Als jij onterecht boos bent. Is dat voor God doodslag. Een éénzondige begeerte. Als je een vrouw aanziet, heb je overspel in je hart met haar gedaan. En zo is er maar één conclusie ook mogelijk. We zijn allemaal, wie we ook zijn, ook jij, een overtreder van Gods heilige wet. En wij hebben de neiging om onze slechte daden te compenseren met onze goede daden. Weet je wie jij nodig hebt? Christus. Hij heeft die wet van God volmaakt gehouden. Wij liggen allemaal onder de vloek van Gods wet. Wij mogen het wel zeggen met Psalm 143, ga niet in het gericht met uw knecht. Wij staan niet vrij ten opzichte van God. Niemand kan voor God bestaan. En zo is die eenheid van Gods wet, die tien geboden, zo helder te zien in dit gedeelte van Jacobus 2. Jij moet niet denken dat als ik van die tien geboden er zes weet te houden, dat ik er dan wel kom. Wij leven in een zesjescultuur. Als ik er zes heb gehaald, dan ben ik er. Nee, zegt God, als jij denkt dat je zes van de tien geboden houdt in je leven, dan zul je niet zalig worden. Het gaat om de eenheid van Gods wet. Tegelijkertijd gaat het ook om de ernst van de wet. Vers 12 en 13 laat ons dat zien. Spreek zo en handel zo als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid, want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen en de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Niet alleen het woordje wet komt vijf keer terug, het woordje oordeel komt in deze twee versen ook drie keer terug. Letterlijk staat er crisis het gericht komt. Jacobus laat ons nadenken over de ernst van de wet. Er komt een moment dat wij voor de rechterstoel van God geplaatst gaan worden. Volgens deze wet. De ernst van de wet bepaalt ons niet alleen bij het heden. Hoe leef ik nu? maar bepaalt ons ook bij de toekomst. En die twee woorden die wil ik nog wat uit gaan werken. Heden. Vers 12 zegt het. Spreek zo, nu, en handel zo als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. Wat jij vandaag doet, wat jij morgen doet, in je spreken, in je taalgebruik, in je handelen, in je omgaan met de naaste, dat komt een keer terug. De Heer Jezus zegt dat wij van elk ijdel woord een keer rekenschap moeten afleggen. Houd jij daar vandaag rekening mee? Wij zijn allemaal geneigd om dat weg te stoppen en om dat te vergeten. Er staat in Prediker 3, vers 15, dat God zoekt dat weggedrevene. Wat wij wegstoppen, dat zal God weer tevoorschijn halen. Alle daden komen terug uit het heden. En God zal ons daarover oordelen. Zul je niet vergeten dat voor God alle dingen naakt en geopend zijn dat zijn ogen de ganze aarde doorlopen, zijn heel wat mensen die heel weinig rekening houden met Gods wet. En het valt mij op dat de mensen die het minst rekening houden met Gods wet, het makkelijkst denken over het gericht van God. Heel veel mensen die geen kennis hebben van de Bijbel, die hebben een ijdele hoop. Die denken, oh, straks komt het met mij wel goed. Hoe minder de genademiddelen gebruikt worden, hoe minder men bidt, hoe minder men naar de kerk gaat, hoe meer men rekent op genade. Oh, met mij zal het vast wel goed aflopen. Je wordt vanmorgen ontmaskerd. En daarom zegt Jacobus, hou in het heden rekening met Gods wet. Hoe spreek ik? Spreek zo. Hoe leef ik? Handel zo als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. En zo gaat het dus ook om de toekomst. Er komt een moment van gericht. En de ware christen, die zal uiteindelijk mogen leven van de barmhartigheid in Christus. Die kan roemen in het oordeel. Vers 13 zegt het, want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen... En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Wat een heerlijke boodschap. Wie in Christus is, die zal de vrijspraak ontvangen in dat komende oordeel. Er is geen verdoemenis, er is geen veroordeling voor degenen die in Christus zijn, die niet naar het vlees wandelen. De christen die leeft uit Christus, die heeft dus oog voor de naaste om zich heen. Die is vol van zijn liefde en die mag rummen, die mag triomferen over het oordeel. En als jij Christus nou niet kent, dan zal er een onbarmhartig oordeel al voor jou uitgesproken worden. Denk maar even aan die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan. Daar ligt die man half doodgeslagen aan de kant van de weg. Er zijn genoeg vrome priesters, ook in de kerk. Er zijn genoegkeurige levieten, maar als ze daar die naasten zien liggen, wat doen zij? Met een grote boog er omheen lopen en geen oog laten vallen op die naasten. Dat is hun onbarmhartig oordeel. De ander gewoon half dood daar laten liggen. Voel je iets van de nood van die stervende medemens om je heen? Wat hebben we nodig dat we leven uit Christus, die barmhartige hoge priester? Dat is de ernst van de wet. De Heer Jezus zegt het, wie met mij niet is, die is tegen mij. Nog een keer, wie met mij niet is, die is tegen mij. Hou jij vandaag in je woorden en in je daden rekening met het toekomstige oordeel?